0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном»
1: и Лиза Сурганова, главный редактор портала кинопоиск.
0: Сегодня мы обсудим сериал «Майндхантер» или «Охотник за разумом», или «Охотники за разумом». У него все время разные переводы. В общем, сериал, который нас не отпускает с вами уже последнюю всю неделю. Да-да-да. да. И которого мы, мы ждали два года. Напомню, почти два года, собственно. Первый сезон вышел в октябре 2017 года и всех тогда совершенно покорил. Я, честно говоря, перечитывала синопсисы первого, потому что я, в принципе, забыла, о чем он был два года. Это довольно большой срок для сериала, и я так смутно помнила свои ощущения, но мне второй сезон понравился, мне кажется больше, потому что в нем появилось больше линий интересных больше тем, которые мы там сейчас обсудим. И появилось, наконец, вот это большое дело, собственно, убийство в Атланте. Это абсолютно реальный исторический факт. Ну, как и все
1: практически, что есть в сериале. Да. То есть 90% маньяков, которых мы видим, они абсолютно настоящие. Более того, и это, конечно, отдельное удовольствие, если вы уже посмотрели сериал, то погуглите и посмотрите, как эти маньяки выглядят по-настоящему, потому что там сходство абсолютно невероятное. То есть да. они вот на кастинге набивались того, чтобы играл именно человек, который прямо по-настоящему похож,
0: угу. ну включая Чарльза Мэнсона, да, который, который пришел отдельного... с съемочной
1: площадки Тарантино, это же один и тот же актер.
0: Да, да, да. Так вот, собственно, чем принципиально отличается сезон, тем, что здесь появляется наконец большое расследование, в котором задействованы наши герои, в котором они играют ключевую роль, да, и, собственно, в некотором смысле его и приводят к завершению. Но да, вот...
1: это то, что называется сквозная драматургия, то, чего не было в первом сезоне. У меня такое ощущение, у меня есть две теории счет. Первая теория – это то, что они просто не до конца понимали, будет у них второй сезон или нет, и поэтому они делали такую более герметичную и, на самом деле, гораздо более артовую историю, чем второй сезон, да. который уже такой чуть-чуть более классический. Ну, и
0: раскачанный есть... триллер, детектив, там все это есть, да.
1: Да, да, уже такое привычное, что мы ловим маньяка, мы ловим маньяка, никак не можем маньяка поймать.
0: Но интересно, что при этом у них, мне кажется, остались какие-то линии из первого сезона, которые они наметили, которые явно не собираются продолжать, они их так очень быстро свернули в первой серии. Собственно, вот это внутреннее расследование, да, касающееся того, что Форд значит, как-то не очень корректно себя вел на интервью, а потом они отредактировали записи этого интервью, и это все ну, их э, помощник э, слил. И, как ты помнишь, это расследование закрывается в Прямо первые ментально. минуты первой серии, потому что явно это какой-то ненужный уже кусок информации.
1: Да, но при этом вот та, вся эта история, которая заканчивается первый сезон, она же на самом деле, ну, моими глазами это вообще самая ключевая, самая важная вещь, которая есть в сериале «Майнхантер», потому что нету более популярного жанра, чем жанр триллера про серийных убийц. Этого добра выходит в год сериалов по 10, из которых там два могут быть, даже оказаться симпатичны. Правда, Прямо очень много Есть отдельный сериал про профайлеров Который называется Criminal Minds Который то ли идет до сих пор То ли он недавно закрылся Там какое-то бешеное количество сезонов Это эфирный сериал Так вот, мы там все смотрели Молчание, Ягнят и много-много-много других фильмов И вдруг появляется Майнхантер Который меняет правила игры Совершенно кардинальным образом Именно вот это все связано с историей Которую ты упомянул С поведением Форда на последнем интервью Прости Чего? Я я должен спросить Что дало тебе право
2: лишить мир восьми зрелых кисок, Ричард? Некоторые были ничего. Что ж ты нас лишаешь такого добра? Целых восемь сочных задниц.
1: Разве это справедливо? Ты чокнутый. Весь первый сезон выстроен таким образом, что Форд потихонечку-потихонечку приходит к пониманию того, что чтобы понять, что происходит в разуме у маньяка, нужно увидеть в нем человека, а потом поставить себя на его место. И только в этот момент, когда ты внутри себя чувствуешь, вот он разговаривает там с Эдом Кемпером, и они обсуждают эту бесконечную историю про то, что он отрезал голову своей матери, а потом занялся с этой головой оральным сексом, и он понимает, что если он сам не окажется на этом месте, сам не почувствует, каково это хотеть сделать вот так. То он никогда в жизни не разгадает загадки, не поймет, как именно они принимают решение. И это настолько новый подход для сериалов он настолько бесконечно дискомфортный, потому что тебя действительно приглашают увидеть в монстре человека. То есть что это не просто какой-то там угомон, которыми пугают детей, а это живой человек, который продукт воспитания, продукт обстоятельств. И как вот в этом сезоне будет отдельная прям тема, которая мне очень нравится, что он еще и продукт общества, что одна из важнейших сквозных тем, всех девяти серий, это то, что люди, оказавшиеся, как это по-русски, on the fringes of society, ну, то есть на самой-самой отдаленной границе общества, общество само, не терпя никаких отклонений от нормы, само их выкидывает, Поталки. и в частности, это один из факторов, который может повлиять на то, что они станут вот такими монстрами.
0: Да, но интересно тут, что если вот в прошлом сезоне они как бы нашли подход, да, ну Форд нашел подход такой, как бы поговорить э, по-человечески, поговорить по душам и найти еще какую-то тайную страсть, да, или какой-то интерес этого маньяка, и через этот интерес к нему зайти. Больше ну, они там туфлю приносили женские ну или как-то вообще всячески с ними по душам разговаривали, то в этом сезоне у них практически с каждым маньяком разговор, собственно, разваливается. Форд не растерял свою интуиции, но потерял хватку и потерял смелость вот так разобщаться с маньяками после этой панической атаки. И самое, конечно, поразительный в этом смысле разговор их разговор с Мэнсоном, то, к чему они так долго шли. И ты помнишь, что в первом сезоне Форд же даже как бы защищал Мэнсона и говорил, что чуть ли он не жертва да. обстоятельств, и вот как раз общество. И интересно, как его взгляд постепенно меняется, да, когда он разговаривает сначала с самим Мэнсоном, который ведет себя, конечно, просто как ужасно надменный, манипулятивный, такой ну, горди, вероятно, горделивый, такой, да, какой он ужасно есть. неприятный. И Тенч это сразу как бы раскусывает и не, не может ним общаться, а Форд еще сомневается и как-то, и тоже поддается на эту манипуляцию.
1: Но он же в, в этот момент такая абсолютная рок-звезда. «Я опоздал,
2: потому что был в Калифорнии на допросе Чарльза Мэнсона». Мэнсоном? Да, сэр.
1: Подождите, вы говорили с Чарльзом Мэнсоном? Ух ты. И помнишь, когда я в сети разговоры с руководством ФБР, о, вы разговаривали с самим, самим, значит, Чарли Мэнсон, а то, что они поставили его песню на титры? Это, конечно,
0: вообще ну, умереть. Я читала, слух. что тогда, собственно, вот ровно еще из-за, наверное, появления тех больших расследований, которые очень подробно освещались телеканалами и медиа, и вот эта вся история с тем, что журналисты буквально там, по пятам за ними следуют и про все узнают, и все публикуют, даже то, что они не хотят им раскрывать. Это действительно было так. И, ну, в общем, это было такое новое слово в журналистике, когда телеканал начали так много времени этому уделять и отдавать, и по сути, сделали из этих серийных маньяков таких поп-звезд. Ну, они же гоняются, они абсолютно как за группой Битлз, и все знают этих маньяков по именам и что они сделали. Ну, и одно и следствие и так другого. Далее. Ну, то есть появление Конечно.
1: людей, которые специализируются на том, чтобы ловить да, серийных убийц, да. означает, что больше людей узнают, узнают о том, что в принципе существуют серийные убийцы, и, соответственно, больше медийная активность связана с тем, что журналисты узнают вещь, которую как бы раньше. Ну и дальше им...
0: раскручивают уже в да, немножко да, такую да, желтую или... даже сторону.
1: Ну да, ну что, в общем, тоже, мне кажется, относительно понятно. Вот история вся с Мэнсоном, конечно, после просмотра фильма Тарантино однажды в Голливуде смотреть вот эти две серии в Охотники за разумом очень интересно. Да. На всякий случай, тут сейчас будет спойлер для фильма Тарантино, поэтому, если вы не смотрели, то промотайте немножко вперед. Так вот, ты сначала увидел всю историю про то, как Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо спасли Шеронтейт и никого не убили. А здесь два человека, причем ну, Мэнсон сам в меньшей степени, а вот этот это чувак, который был, собственно, убийцей, который убил Тейт, беременную, когда он начинает рассказывать про то, как это все было, какой был Мэнсон, как они жили, и ты испытываешь такой абсолютно леденящий ужас. И в этот момент прямо вот складывается такой очень интересный стереопазл из двух этих историй, и прямо иначе звучит даже фильм Тарантино.
0: Раз уж ты сказал про звук, я не могу тут не заметить, что в момент этого диалога, пожалуй, впервые, да, на заднем фоне вдруг ты начинаешь слышать крики женщин, да, ну, как бы вот эту историю, она так чуть-чуть, слегка пробивается. Хотя, когда остальные манеки рассказывают, такого нет. Не знаю, с чем это связано, с тем, что это такая медийная история, и, наверное, агент Форд себе очень живо себя себе представляет и как-то вспоминает. Ну, как наверное, какой. так же, как
1: и все люди, которые тогда жили, потому что, ну, как, это супер громко идея. Ну, да. Давай уж тогда поговорим про всякие, как сказать, темы. Потому что, во-первых, как человек, который тяжело помешан на всех серийных убийцах, я вот про этих конкретно, про очень многих читал прямо отдельные книжки. И история, которая вызывает мое бесконечное восхищение, это то, как они потихонечку тянут историю серийного убийца, которого зовут БТК. Байнда, Точа, Килл. То есть это описание его методов преступления, да. что он связывает, истязает и потом убивает. И мы его встретили в первый раз в первом сезоне, и мы видели, вот как он идет к тому, чтобы совершить свое первое преступление. Здесь мы оказываемся на месте этого первого преступления, когда Тенча проводит по дому, в котором Битикей убил угу. целую семью. И дальше мы видим его в маленьких вставочках перед сериями, но при этом он никаким образом не взаимодействует с нашими главными героями, потому что они его не ловят. В этом... Они его
0: обсуждают. Они, да, они его
1: регулярно обсуждают, потому что он теперь уже известный, про него понятно, им угу. важно, ну, как сказать, пытаться угу. это проанализировать. но У меня по этому поводу есть теория. Поскольку я знаю, я читал книжку про то, как его ловили, я знаю, как его поймают, и это будет сильно не скоро. Вот мы в сериале сейчас типа в 81 году, когда закончились... Да, в 81-м. Да, заканчивали в 81-м, когда закончились убийства детей в Атланте. БТК поймали в 2005 И причем поймали совершенно случайно, потому что он совершил абсолютно ужасную ошибку. Я не буду спойлерить на тот случай, если вдруг вы этого не читали. Но у меня по этому поводу есть теория, что, может быть, это типа такая граница сериала, что история с ним задает нам временные рамки, что мы начинаем в конце 70-х, а закончим мы вот где-то в 10-х нового века, когда они смогут с ним поговорить.
0: Мне бы, честно говоря, не очень хотелось, потому что... Ну, во-первых, это значит, что мы либо будем видеть опять состаренных актеров, как в True Detective, либо мы будем видеть других актеров, и будет другой сеттинг совершенно. Да, у тебя не будет вот этой атмосферы 70-х, вот этих длинных машин, ужасно мне нравящиеся здесь. И все опять будет максимально близко к нам. А во-вторых, мне нравится идея, что на самом деле это просто сквозная линия, которая ничем не закончится, кроме того, что мы знаем, что его поймают ну да, в далеком... что открытый
1: финал... В 2005
0: году. И что смысл ее в том, чтобы нам постоянно напоминать, пока вот эти ребята сидят в подвале и изучают методы. И, честно говоря, вот даже когда они расследуют убийство детей в Атланте, каждый раз, когда они говорят, ну, не знаю, у меня там выходные, а я поспать пошел. Там, и проходят недели, и на самом деле даже годы, потому что сезон охватывает, по сути, несколько лет, там, такая да, странная, 7, временной
1: временная.
0: 79-81. Да, временной скачок. Ты понимаешь, что все это время кого-то убивают, да? они регулярно находят новые тела. Все это время эти матери не знают, что с их детьми. Все это время эти матери жаждут найти убийцу. И вот это то же самое, что тебе все время напоминает: этот человек действует, продолжает убивать, и он убьет еще трех человек в будущем относительно да, да. этого Итак, сезона. Я
1: думаю, что, может быть, кстати, как раз права ты, а не я, потому что, ну, на мой взгляд, это было бы гораздо более правильно такое вот художественное решение. А с битики у меня, конечно, появилась еще одна мысль, которую я смотрел. Ну, вот опять-таки, в тему. Истории про общество и маньяков, когда жена его возвращается домой и видит, как он там, значит, искусно завернувшись в свои. Это
0: вот такой а... момент страшный, да. Господи, это такое верёвки. начало сезона с этой музыкой и да. совсем да. просто.
1: И он, значит, там висит, получает свое сексуальное удовлетворение
2: джон постой! I'm Дорогая, все хорошо. Не бойся, это. Я просто дурачился.
1: И потом, в следующей, или через одну, вот эту вот вставочку, она дает ему книжку про сексуальное извращение и, значит, сексуальные патологии, и за этот момент думает, что человек, на самом деле, условно говоря, живи он 40 лет спустя, он бы нашел для себя, там, я не знаю, шибарь, который в современном мире уже не является ничем просто вообще из ряда вон выходящего, и не было бы никакого и не было бы ничего.
0: Ну, тут же сложно сказать, узнает? потому что они же все время говорят, что они получают сексуальное удовольствие не просто от, не знаю, изнасилования, а вот от мысли о том, что они убили человека, и мы видим в последней, собственно, сцене сезона, что он получает удовольствие не только от удушения и вот ношения маски или женской одежды, но и от того, что он как бы в этот момент смотрит на предметы, принадлежащие своим жертвам и думает об убийствах.
1: как бы в конце, это уже процесс запущенный. Он затащил девочку в
2: подвал и устроил ритуальную казнь. Это заняло время. Этот парень сильно рисковал. Только возле нее нашли сперму. Она явно была его целью. Остальная семья просто побочный ущерб.
0: Финал разочаровывающий. С одной стороны, они вроде как поймали маньяка и Форд так носится с тем, что он соответствует всем как бы все галочки, да, отметил в своем профиле. Вот он абсолютно идеальный маньяк, тот, кого они ищут. Но с другой стороны, у него закрадывается сомнение, тот ли этот человек. И с третьей стороны этому человеку невозможно предъявить обвинение в убийстве детей. И до сих пор он жив, сидит в тюрьме, и ему не предъявлены обвинения в убийстве детей. Он так и был посажен да, только но за убийство взрослых.
1: Тут прям на самом деле надо много всего сказать. Во-первых, кстати, недавно заново открыли да. расследование, да. потому что теперь появилась ДНК, и теперь больше способов установить.
0: Но прошло 40 лет, и, честно говоря, не Нет, на самом деле, закончится. кстати,
1: совершенно спокойно. Если у них сохранились образцы, то его могут осудить и по этим статьям тоже. Но там вот эта вся история с тем, что его осудили только по двум статьям, она же плотно завязана на самый главный для сериала расовый мотив. Потому что вся история про Атланту – это вся история про расизм. чем занятно, что это такой совершенно неожиданный взгляд, потому что расисты и те, и другие – и вот эта вот чернокожая девочка Таня, которая на него наезжает, говорит, что вы просто нашли какого-то черного, который, значит. Ну, обратно расизм, да, известный. Абсолютно.
0: Ищите белого, ищите клановца, да.
1: Да, и значит, белые говорят, что, скорее всего, это тоже белый клановец, и его надо искать. И вообще, история про Атланту: она на самом деле страшно интересная. Там, когда в начале, комешан, я не знаю, как по-русски, второй чернокожий начальник города, закрывает расследование выгоняет форда потому что не боятся, что это помешает амбициозным планам, и ты знаешь, на самом деле, что эти амбициозные планы, они действительно в результате преобразовали город, что в Атланте открылся самый большой аэропорт в мире, что это главный транспортный хаб Америки, там, чтобы квартира Дельта и Кока-Кола. И натурально вот это момент, когда действительно этот мэр придумал вещь, которая сделала абсолютно провинциальный город одним из главных mm-hmm. там центров Америки, решив огромное количество проблем и принеся всем много денег. С другой стороны, ты видишь цену, которая платят на земле люди за вот эти вот большие какие-то политические решения, экономические решения. А вторая вещь, она, конечно, про расизм, потому что вот когда говорят про расизм в Америке, говорить про американский расизм неправильно, там действительно внутри еще страшно делится между Севером и угу. Югом до сих пор. И я сейчас пользуюсь случаем расскажу историю, которую на меня все время произвела огромное впечатление. Вот мы на съемках в Атланте, мы с моим руководителем мы сидели месяц на съемочной площадке у убили бомб Торнтона на нашем фильме "Машина Джейн Мэнсфилд". Это Атлант. Причем мы снимали не в Атланте, а мы снимали во всяких пригородах и отдаленных всяких городках там 60-90 км от Атланты. Это очень, на самом деле, другой мир, прямо это совсем другой мир. Так вот, снимаем мы однажды на ферме, на поле, там снимался финал. Три главных героя – Кевин Бейкон, Билли Боб Торрентон и Роберт Патрик – разговаривают и, значит, перекидываются мячиком бейсбольным. И перерыв между съемками мы стоим рядом с оградой этого поля и смотрим, там вкопаны очень красивые резные столбики – Угу. как-то очень богато украшены, все изрезаны. Подходит мужик, говорит, ну что, как вам тут снимается? Это хозяин фермы, у которого мы арендуем это поле. Слово за и слушай, мужик, какие у тебя столбики красивые. И мужик с гордостью говорит, да, к этим столбикам мой прадедушка привязывал своих рабов. И он это говорит не извиняясь, не как бы не кстатируя грустный факт истории, он говорит это с невероятной гордостью, и в этот момент на площадке натурально повисла абсолютно зловещая тишина, потому что на заднем плане идет один из осветителей, один из осветителей, он примерно два на два, он такой гигантский чернокожий дядька, страшно добрый, но он, правда, гигантский. И мы все, значит, замерли, думаем, что сейчас этот дядя услышит, что говорит этот фермер, и будет совсем беда. И нам потом наши водители рассказывали, они говорят, что 21 век сюда не дошел еще, что там вот вся история про расизм, вся история про сегрегацию, она в этих глубинках юга, она жива и живее всех живых. Да никакая
2: это не авария. Мы знаем, кто это сделал, как и все остальное. Клан! Позвольте внести ясность. Нет доказательств причастности клана. Они веками на нас охотятся. Почему их не проверяют? Теперь пришли за нашими детьми. Мы изучаем все возможные версии. Какие версии? Почему вы не говорите правду? Это делает клан!
1: Одиннадцать черных детей умерло, прежде чем нас
2: стали принимать всерьез. Одиннадцать!
1: А потом ты смотришь вот эту историю про чернокожих детей и понимаешь, что если бы это были белые дети, то на втором ребенке уже была бы группа Да-да, я читала в том
0: тут очень интересное эссе про то, что главная тема этого сезона – это так называемый white guilt, да, или белая вина, то есть ощущение того, что действительно ровно потому, что это чернокожие дети – Расследование велось так долго, там, годами, да, по сути, два года прошло. И поразительные детали, которые мы узнаем в сериале, которые абсолютно правда, да, что к матерям пропавших детей никто не пришел, к соседям никто не пришел поговорить, собрать показания, узнать, что эти дети делали. И только вот как бы Холден и его напарники начинают постепенно ух- эти детали собирать да, по-, по крупицам. Но на самом деле никакого нормального расследования, должного расследования не проводилось, несмотря на то, что и мэр, и вот этот комиссионер, они оба чернокожие и, казалось, должны были быть в этом заинтересованы. Нет, и вот это про то, что, ну, как бы, как ощущают себя люди, которые знают, что еще 40 лет назад, и наверняка до сих пор такое тоже продолжается, вот эта бюрократия, не знаю, политика, просто какая-то халатность, и, а может быть и коррупция привели к тому, что погибло почти 30 детей, ну, это, конечно, очень страшная мысль. И до сих пор мы не знаем в реальности, кто их убил. Ну, Нет, на так, самом деле там, ну, но... там
1: все-таки доказательства против него, они очень веские. И там же история в том, что, как я, по крайней мере, понимаю финал, что мы его возьмем за те преступления, которые мы 100% можем да. доказать, а с остальным мы просто не будем заморачиваться, потому что они очень не хотят, чтобы на суде вылезли вот ровно эти да, самые подробности но это ужасно того, как этом... не... Расследовали. То есть, мы, как бы, с одной стороны, волки сыты, с другой стороны, в Ну, вот как в процессе пастуха съели, ну
0: ладно. Ну, вот волки-то не сыты, ровно потому, что ты видишь эту сцену, собственно, последнюю с матерями этих детей они совершенно недовольны, несчастливы, они не чувствуют никакого облегчения.
1: Мне кажется, что они все-таки не верят в то, что он черная кожа. Что вот это очень важный момент. Ну,
0: возможно. Но мне кажется, что, что важно то, что в итоге как бы их дело, по сути, не закрыто, да, до сих пор оно так и повисло.
1: Да, при том, что все, них как я вот понимаю, этого, специалисты, нет ни у кого никаких сомнений в том, что, что он, он действительно он? убийца. Надо,
0: доказать. надо
1: не доказать. Надо доказать в суде. Это другие это разные вещи. То есть да они понятно. у себя на уровне докатится, ты же помнишь, там и ворсинки с ковра, которые совпадали, и собачья шерсть это все есть. У них есть даже улики, но просто длинный суд, в рамках которого вытащат на поверхность все нижнее белье грязное. И полиция, и ФБР, и всех, кто этим не занимался, и кто пренебрегал, своим служебными обязанностями и конечно финал на самом деле совершенно удивительный потому что по итогу холден сомневается потому что в нем говорит белая вина матери э, сомневаются потому что в них говорит удивительным образом в них говорит обратный расизм довольны только мэр потому что ужас кончился потому что все точно знают и полиция довольна что все точно знают что больше не будет трупов потому что точно чай который убивал за решеткой и довольны ФБРовцы, потому что их новый начальник вот этот вот удивительный э, он всем до Казал, что система работает, и ему не важны эти дети. И на самом деле тут такая смешная двойственность. С одной стороны, это человек, которому, по большому счету, он нам показывают, что вот эти 30 мертвых детей они ему никакой специальной ценности не представляют. Он никаких эмоций на этот счет не испытывает. Но при этом это человек, который развивает. Вот это вот направление внутри ФБР, которое в будущем, конечно, спасет огромное количество жизней. То есть он, с одной стороны, конечно, мудак, но про Тур при нем.
0: Мне вот этот его персонаж был наиболее интересен, потому что с первого момента, когда он появляется, и все вдруг как бы резко становится хорошо, и он такой милый, и все сделал, и деньги нашел, и всех спас, и расследование прекратил, ты начинаешь подозревать, что что-то не так. И да, мы еще пока не видели точных доказательств, зачем ему все это нужно, и объяснений, да, но мы уже видели, что он действительно из тех людей, которые ради какого-то политического э, жеста, ради амбиций, ну, по сути, это же его амбиции, да, вырастить этот юнит как бы под своим крылом и сказать, это я этих ребят взрастил, ну, конечно, э, увидел карьерист. в них талант, да. И за счет мертвых детей он, по сути, строит свою карьеру, ну если очень грубо. Ну да. И вот момент, который его выдает, мне кажется, это вот эта вечеринка, на которую он зовет и Холдена, и, значит, и Венди, и Тенча. И вроде как тоже все мило, и понятно, зачем он его зовет, понятно, что им надо, не знаю, подыграть и сказать, что они классные ребята. Но когда он Венди расстегивает пуговку, помнишь, на платье, да. он с ней стоит, разговаривает, да. и, и понятно, что он к ней относится просто как к кукле, которую он выставил. И ему плевать, там, не знаю, будет к ней домогаться этот его приятель, или нет. А мне, кстати,
1: очень интересно, вот эта вот история с тем, что ее отстраняют от интервью. Это приятель, которому не ответили на домогательство, нажаловался, или все-таки он действительно как-то рационально рассуждает.
0: Я думаю, что это скорее просто: типа, сиди и не высовывайся, у тебя вот как бы есть свои задачи, а мы тут ФБР будем продвигать. Он же ей говорит: Я хочу, чтобы ты отправляли агентов, и я буду тренировать агентов. А она все-таки сторонний для них человек немножко.
1: Ну да, на самом деле, вот с Венди связана одна из самых, с одной стороны, необязательных, с другой стороны, на мой взгляд, очень классных линий вот эта история и романа с Барменшей, потому что эта история, она, с одной стороны, не двигает наш сюжет, с другой стороны, она очень сильно двигает нашего персонажа, потому что наш герой, Венди, в исполнении Анны Торфу она переступает на следующую ступень, что мы ее всегда видели как такую застегнутую на все пуговицы, которой очень важно мнение другого человека. И вдруг она видит, что другой человек, чьим одобрением она так дорожила, он на самом деле, она пустышка, абсолютная пустышка. И для нее это супер важно, потому что ее, мне кажется, это внутренне должно как-то довольно сильно раскрепостить. И в этом смысле, по логике, по крайней мере, вещей, вот мы в первом сезоне смотрели за Холденом, во втором сезоне смотрели за Биллом, и а в третьем сезоне не исключено, что главный станет Венди. Это, конечно, очень интересно, как они это придумают, и придумывают ли. Еще мне очень интересно, возьмут ли они в следующий сезон этого чернокожего ФБРовца.
0: Он мне очень понравился. Он бесконечно
1: прекрасный. Он прям совсем обаятельный, толковый. Очень он здоровский. самый
0: вменяемый из них всех и самый рациональный, мне кажется.
1: Там еще очень вменяемый начальник полиции.
0: Он тоже хороший. А,
1: давай мудрый. поговорим про
0: Билла. Мне кажется, его линия, наверное, одна из самых драматических в этом сезоне. Вот вся, собственно, семейная история, душераздирающая история с гибелью маленького ребенка, в которой замешан его собственный сын. И вот эта бесконечная сомнения и рефлексии и мысли о том вот его приемный ребенок которого он взял на воспитание в три года в нем уже заложено вот, это будущее такого не знаю социопата возможно убийцы человек который любит издеваться над другими это что-то они напутали в воспитании да с его женой и вообще как бы как с этим Но дальше или быть?
1: Он что-то увидел или что-то испытал в первые три года своей жизни? Потому да, что Для Билла же да. это очень важный момент, когда он понимает, насколько рано начинается вот это вот важное формирование характера.
0: Ну, они по... все время носятся с этой мыслью, да, и что, потом, что семья имеет э, очень они важное, важное значение. Вот это вот
1: выпивание с директором ФБР когда он там за вечер выпивает. Я, я пытался посчитать, у него получилось, что он выражал в одно лицо бутылку виски примерно. Но, в общем, суть не в этом, что когда они разговаривают с этим директором ФБР, и директор ФБР говорит, «Да я бы вообще их пожизненно сажал прям с малолетства». И ты понимаешь, ну ты, там это прям подчеркивается, что в этот момент Билл, конечно, думает не про кого-то, он думает только про конечно. своего ребёнка.
2: Брайана было три, когда мы взяли его. Врачи говорили, он в норме. Но кто знает, как он жил раньше? Как с ним обращались? Чему подвергали? Как семилетка может сделать то, что сделал он? Он видел, как умирает ребенок, распял тело и никому не сказал об этом.
1: Ты говорил, он пытался помочь.
2: Это был беспомощный малыш. Они просто бросили его там. И Брайан знал. Это было с ним, когда мы усыновили его. Или мы что-то сделали? Билл, я тебя знаю. Это не из-за тебя. Это не твоя вина. То есть это просто он такой.
1: И он, я думаю, не только задает себе вопрос о том, кем является его ребенок, он, я думаю, еще рассуждает внутри про систему. Которая этих детей, на самом деле, совершенно не помогает. И ни система, ни общество им никто не помогает. Это же такое звенящее одиночество, в котором ты растешь самостоятельно.
0: Ну и мы видим, как она начинает появляться, да, вокруг его сына, вот этот э, заговор молчания, и все бегут от него, никто не хочет с ним общаться, поскольку становится известно, что он так или иначе причастен к гибели этого маленького мальчика. Но это, конечно, еще момент, собственно, тот эпизод, где они обсуждают, как они нашли тело, и этот страшный кадр, да, с... Э, контуром тела да. в форме креста, как они нашли этого маленького мальчика. Я просто, честно, единственный момент, когда прям промотала, потому что я не смогла слушать ну, это все подробно.
1: Я боюсь мальчика, на самом деле, конечно, что это так, потому что ну, он выглядит… Он как странный. Такой... Он
0: выглядит как омен, какой-то, честно. Он правда выглядит как омин, он выглядит как просто
1: как человек, пока сейчас, мне кажется, как человек с каким-то расстройством аутического спектра, но там не про это даже разговор, а про то, что э, вот когда они, помнишь, разговаривают про рыбалку, и когда он спрашивает, а что, рыбу умерли, я такой «Ой! Ой, Декстер начало Вот, и, конечно Очень интересно, чем это все закончится И я чувствовал Какую-то страшную несправедливость По отношению к этому персонажу Который самый симпатичный из них всех И на которого свалилась вот эта вот херь домашняя. Но, опять-таки, повторюсь, что там настолько это все искусно переплетено, и каждый раз вот какие-то разговоры с маньяками, которые они ведут, каждый раз ты к этому возвращаешься. Созависимость. В ком ты видишь отца? Вот эта история про маньяка и напарника, который таскал ему жертв, который, в конце да. концов, его взревновал. И, конечно, замечательная вся эта тема с тем, как этим людям, вот это убийцы, которые убили там один шесть, другую восемь. И одному супер важно доказать, что он не тупой, и вот прям вот эта вся история, как он это выпендривается. И это дико смешно, а с другой стороны, очень с, одной, страшно, стороны да. с другой стороны, восемь человек убил. Но ему важнее всего не то, что про него думают, что он убийца, а то, чтобы про него не думают, что он тупой. А другому очень важно, когда они разговаривают с мальчиком, который водил жертв, чтобы они не подумали, что он гомосексуал. Да. И он говорит, я не пидор, я не пидор. И вот еще раз, что шесть человек привел, их на его глазах изнасиловали, пытали и убили, а его волнует только это. И это, конечно, история, на самом деле, моими глазами, она очень во многом про ярлыки, которые навешивают общество, и про то, что иногда они знают это лучше всего, вот эти вот как раз люди, которые становятся маньяками, они это понимают лучше всего, что иногда навешенный на тебя ярлык, уже неважно, он по делу или не по делу, он определит твою жизнь, ты уже не сможешь из этого вырваться, ты окажешься в такой же клетке, в которой они как бы оказываются в результате своих ужасных преступлений. И про это, на самом деле, Майнхантер ужасно подробно и интересно рассказывает ну и про это же
0: собственно история с Мэнсоном да которому тоже важнее всего доказать что он может всех обмануть обвести вокруг пальца и который придумывает историю что он якобы украл солнечные очки у Холдена хотя он тот ему просто передал только чтобы похвастаться и как бы доказать что он над всеми может так или иначе какой-то, взять контроль, да, взять контроль над ситуацией и всех... И
1: Холден, в этот момент, понимает, какой же мелочный, какой же, в общем, мелкий... Самый и... великий маньяк, да. который
0: он так мечтал увидеть. Но Ты который, знаешь... на самом
1: деле, же никого не убил, он же тоже про это все время говорит, это тоже да. важный момент.
0: Но если вернуться на секунду еще к финалу, что мне кажется важным, и тема, которая там появляется, и которую я надеюсь увидеть в следующих сезонах ее развития, как раз вот это сомнение, которое закрадывается в Холдена, не только белой вины, не только вины перед этими матерьми, но и сомнение в собственном методе, потому что он так носится весь сезон с тем, что я уверен, что убийца вот этот, потому что он соответствует всем моим галочкам. И в конце, когда ему говорят, что есть еще вот какой-то здесь подозрительный кейс со снимками детей, черных и белых, и никто его не расследовал, и там еще что-то сокрыто, то он, естественно, начинает сомневаться. Это значит, что его метод, его теория красивая, на которую он все время прыгает она может не быть состоятельной, да, она может обмануть его, и на самом деле как раз в истории с Битти она их обманывает, потому что они же все время говорят, маньяк не имеет семьи, у него нет жены, у него не может быть работы, и мы видим, что это человек, у которого есть жена, есть работа, он выглядит как абсолютно нормальный такой Приличный парень из среднего был, класса, Он да? не
1: просто приличный парень, он же был один из толпов местного общества, там, председатель попечительского совета, Но в смысле... церкви каждое воскресенье ходил в храм. Именно. И он такой вот натурально он же в реальной жизни молиться, постигать, слушать радио разные, такой вот такой его образ.
0: Именно, и я к тому и говорю, что они так зацепились за то, что они вот всегда четко нарисуют портрет маньяка, и он всегда будет ему соответствовать, что они забывают, что на самом деле это живые люди, которые в любой момент могут отклониться от этого нарисованного портрета и профайла. Mm-hmm.
1: С другой стороны, вот я сегодня утром читал гениальный текст на сайте «Холод» про маньяка из Абакана, который mm-hmm. сначала насиловал женщин, потом начал их убивать, в котором главная, конечно, самая потрясающая вещь, самое чудовищное, это то, что полиция отказывается раз за разом принимать заявление, раз за разом отпускает серийного убийцу на свободу. Так вот, я дошел до момента, когда рассказывают про его детство, и я думаю, ну вот смотрите, вот властная мама, отца нет в семье, Check. чек, дразнили в детстве, толстый изгой, нелюдим Чек сексуальная фрустрация Чек начал убивать, а не насиловать после того, как с ним родилась жена, которую он пытался вернуться Чек, ну то есть вот все эти понты, которые все мы знаем, ну там я знаю я еще читал кучу книжек в том числе и научных на этот счет, но когда ты начинаешь осматривать эти истории, ты понимаешь, что на самом деле это абсолютная наука, она не просто так, она совершенно не зря, она все натурально так работает.
0: Да, но все равно у тебя всегда да, может быть, некоторые исключения, исключения и, может быть, некоторые детали, на которую ты не обращаешь внимания. Если ты ищешь в маньяках только одиноких мужчин, то ты проглядишь женатого маньяка. Но
1: это то, что говорит наш любимый уже да, фбр да. в этом сезоне. Он говорит, что все таки я все с тобой согласен, у тебя есть здравое зерно, но ты имеешь в виду, что нельзя подгонять под Да, рамки. и
0: Холден ровно это и делает. И я думаю, что именно это его в конце так и фрустрирует, что он не уверен на самом деле. Может быть, он подогнал этого чувака под рамки. Или не подогнал. И мы тоже, ну, хотя ты говоришь, что да, да, кстати, очень много, но в конечном ну, счете еще один официально это не доказано.
1: Меня в результате очень интересует поведение Билла Тенчап по отношению к своему ребенку. Во-первых, как мы знаем про него, он проводит с маньяками и серийными убийцами все время.
0: Почему никто не задумывается в этот момент, что он, может быть, начал думать об убийствах ровно, потому что его папа этим занимается. И это на него тоже влияет. И на ну, фотографии, это... которые находит э, «Бэбиситтер» в первом сезоне, ну, я прикольно.
1: думаю, что, может быть, это мы как-то узнаем потом, но меня, скорее, другое интересует. Меня интересует то, что Билл должен уметь видеть вот эти вот признаки, он же знает, и на самом деле вот эта история с э, тем, что мальчик писается по ночам, она же одна из трех. я не помню, как она называется, она называется в честь человека, который это открыл, трофекта, что три признака, на которые необходимо обращать внимание, это писается по ночам, э, пиромания и жестокость к животным. Это три признака, которые есть у всех маньяков, без исключения. Это не означает, что человек, который обязательно соответствует этим трем пунктам, обязательно становится маньяком. Это, конечно, не так. Но при этом у тех, кто стал, у них там 99% вот все эти три признака были. И бил это должен знать, они про это разговаривают бесконечно, они их квалифицируют бесконечно, бесконечно разговаривают про э, детство. И у меня ощущение от сезона, что он не то, что не видит этого и не замечает, а он сознательно не хочет это замечать, потому что ему страшно, что. Конечно.
0: Но он же про это даже говорит в, в диалоге с ребенком. Он же говорит мне он как бы за ребенка этот диалог ведет. И самое интересное здесь, что он человек, который профессионально умеет разговаривать маньяка, да самого странного, самого дикого и самого далекого от него человека, не может разговорить собственного ребенка. Брайан,
2: мы с тобой не обсуждали то, что случилось. Поэтому я только предполагаю, как все это странно и запутано для тебя. Но я не знаю, потому что ты не говоришь со мной. Я не знаю, злишься ли ты, или грустишь. Мне надо знать, что ты в порядке. Что бы там ни было, мне просто нужно знать. Потому что меня это чертовски пугает, Брайан. Я не хочу бояться.
1: По итогам второго сезона главный вопрос это когда третий, потому что очень хочется посмотреть третий.
0: Но, как и было, видимо, со вторым, нас будет держать неведение до последнего. Собственно, о а втором, отдать ее выхода, мы узнали типа месяц-два назад. Ну что да, такое? Да, типа того. То есть это тоже какой-то специальный выбор Netflix. Обычно они сразу заявляют все и все объявляют, и очень хотят максимум поблизить с самого начала. А здесь они до последнего держатся в секрете, но, видимо, нагнетая атмосферу саспенса. Но сезон отличный, я очень рад, что его посмотрела, и очень жду теперь третий.
1: В сезон отличный, а первые три серии, которые снял Дэвид Финчер, каждый из которых это такой часовой фильм Дэвида Финчера. Это такое наслаждение, что просто словами не передать. Но
0: все же хотелось бы, чтобы Дэвид Финчер еще про кино иногда вспоминал.
1: Не знаю, если бы Дэвид Финчер будет снимать только Майнхантер я вообще не против. Вот ко всей серии всех сезонов 5-6 заверните.
0: Давай тут воспользоваться моментом и скажу, что помимо этого подкаста, у нас есть еще замечательный выпуск подкаста Шум и яркость с Львом Ганкином, который подробно разбирает, как устроена музыка. Музыка и звук, и саундскейп в фильмах Финчера это очень интересно послушать обязательно.
1: Да, это мимо круто. А в следующий раз мы, я надеюсь, поговорим про сериал эйфории, который закончился недавно который мне страшно нравится. И мы будем его в следующий раз подробно обсуждать. Строго 18 плюс.
0: А это было не 18 ⁇ плюс типа.
1: Ну, нет, это было тоже, конечно, 18
0: ⁇ Я традиционно напомню, пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes, оставляйте там отзывы. Еще нас можно слушать в Яндекс музыки, в Google Podcasts и в ВК. А еще можно нам писать ваши письма на почту подкаст собака кинопоиск.ру. Мы их внимательно читаем. Если есть вопросы, будет даже лучше, потому что мы на них можем отвечать. Но все ваши версии мнения по поводу наших выпусков и сериалов нам очень интересны. Пишите их тоже.
1: Спасибо вам, что вы слушаете наш подкаст. С вами был... Были мы, Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. Пока. Пока.